0: Ej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola, ej dziewczyny. Cześć! Jestem bardzo podekscytowana tym odcinkiem, bo to pierwsza rozmowa przeprowadzona w ramach kampanii Sister Force, którą zasila WordBox. Przez kilka tygodni będę miała przyjemność rozmawiać z fantastycznymi dziewczynami o kobiecości, pasji, mierzeniu się ze stereotypami oraz presją pięknego ciała wywieraną przez social media. Cykl rozmów pod hasłem Sister Force otwieram razem z Marianną, piosenkarką, doskonale radzącą sobie w świecie rapu. Cześć, Marianno. Cześć, bardzo mi miło. Hej. Marianno, przyznam, że świat hip-hopu bardzo mnie ciekawi, zwłaszcza z perspektywy dziewczyny, a do tego takiej, która nie boi się mówić głośno o swoich niedoskonałościach i niczego nie udaje, więc bardzo mnie cieszy, że zgodziłaś się na tę rozmowę.
1: Tak, ja też się bardzo cieszę poruszyć właśnie jakieś takie fajne, ważne tematy. Uważam, że to jest jest fajne i trzeba o tym mówić.
0: Tak, i dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać na kilka ważnych tematów, ale ja też sobie pozwolę zacząć tę rozmowę od początku, bo też tak lubię prowadzić rozmowy z moimi gościniami. Chciałabym Cię zapytać, kiedy zrodziło się w Tobie marzenie o karierze piosenkarki?
1: Myślę, że gdzieś odkąd byłam mała tak naprawdę. Cały czas ta muzyka gdzieś we mnie była. To jakby tak ciężko nawet powiedzieć. Po prostu już chyba od początku moi rodzice wiedzieli, że że nie wiem, gram na lampie, czy na czymś, czy śpiewam i faktycznie (grym) powinnam gdzieś w to iść. Tym bardziej, że też od mojej mamy strony dziadek był Właśnie muzykiem, więc myślę, że że gdzieś to wszystko ma jakieś połączenie. No i zaczęłam chodzić na lekcje śpiewu do jednej szkoły, potem do drugiej. Zaczęłam grać jakieś tam koncerty charytatywne i jakoś to tak po prostu poszło i gdzieś potem mnie ktoś zauważył i po prostu takim zwykłym torem gdzieś to się wszystko wydarzyło.
0: No tak, ale chodzenie do szkoły, wiadomo, realizowanie swoich jakichś tam pasji i umiejętności to jest jedno, ale kiedy zaczęły się takie pierwsze poważne jakieś współprace i jak wyglądały twoje początki właśnie w tej świecie muzyki i stwierdziłaś, że kurczę, to jest to, co ja chcę robić zawodowo.
1: Ja pamiętam, że grałam kiedyś, w Poznaniu był taki klub Eskula, bo on już nie istnieje i i tam były jakieś supporty przed Peją w ogóle, czy przed kimś I, i ja tam miałam takiego kolegę, który Wtedy rapował po angielsku, i on gdzieś się tam wkręcił na ten support i wziął mnie. Mieliśmy jakąś wspólną tam piosenkę. No i jakoś tak wyszło. Potem mnie zauważyła jedna taka grupa z poznania i zaczęłam tworzyć u nich muzykę. No i wyszedł mój singiel na Ranara. Totalnie po prostu wyszedł, gdzie ja miałam go na dysku chyba z 6 miesięcy i zastanawiałam się gdzie mogłabym go wydać w jakiej wytwórni czy coś takiego, ale nikt mi po prostu na to nie odpisał no i okazało się, że numer zrobił do teraz już 5,4 miliona. Nagle Nieznana Laska wydaje, wydaje singiel i w ogóle tak naprawdę nie spodziewałam się, że to w ogóle nie wiem milion zrobi, dla mnie milion to było coś wow, a to zrobiło ponad 5 milionów. No i gdzieś potem odezwał się do mnie remix wytwórni My Music no i zaproponował mi, mi, mi kontrakt, no i tak to się tak naprawdę Zaczęła, wtedy zaczęłam tworzyć swoją muzykę. Bardziej skumałam w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Ja nie umiałam wcześniej pisać swoich tekstów, w ogóle nie, nie wiedziałam, jak mam się do tego zabrać.
0: No i wszystko tak przyszło, tak jakby na
1: spokojnie. Nauczyłam się tego wszystkiego po prostu.
0: Mhm. A czy to były te 5 milionów wyświetleń, to był taki przełomowy moment w Twojej karierze? Myślę, że tak. Myślę, że, że to gdzieś otworzyło mi parę
1: furtek, nawet jak tam jeszcze nie było tych 5 milionów, tylko tam już widać było duży ruch po prostu pod tym numerem, to zaczęły się do mnie odzywać różne osoby i tak dalej, więc na pewno myślę, że gdyby nie to, to nie wiem, jak to by się potoczyło. Może bym się nadal gdzieś tam tułała i nie wiedziała za bardzo, co mam robić i jak wydać taką piosenkę, która się sprzeda. Mhm.
0: A powiedz mi, jakie to jest w ogóle uczucie zobaczyć taką liczbę wyświetleń pod swoim singlem, bo dla mnie jest oszałamiające, chociaż nie jestem w ogóle autorką tego singla. (śmiech)
1: Nie no, myślę, że że to jest super super rzecz, tym bardziej, że potem... Spotykałam się z tkm gdzie, gdzie tworzyliśmy razem muzykę i nasz numer zrobił 12 milionów i kolejny też zrobił 12 milionów, więc to w ogóle dla mnie było niewyobrażalne. Niewyobrażalne, mimo tego, że wiadomo, że w rapie są i 30 milionów, i 50 milionów, i 20 milionów, tak? ale, ale nadal jeśli to jest jakiś twój sukces, no to zupełnie inaczej na to patrzysz.
0: Dla mnie milion wyświetleń to już coś fajnego. Mm-hmm. Powiedz mi Marianno, w świecie rapu przeważają mężczyźni i myślę, że to jest dosyć y, specyficzny gatunek muzyki. Jak Ty się odnajdujesz w nim jako dziewczyna? W sensie
1: myślę, że jeszcze nie do końca się w tym odnalazłam. Uważam, że... że że ciężko jest się w tym odnaleźć, ponieważ to, co ja robię, nie do końca też można nazwać rapem, tak? W sensie ja mogę to nazwać rapem, bo dla mnie to nie jest pop, a jeśli chodzi o sam hip-hop rap, jest to bardzo, bardzo szerokie pojęcie i myślę, że z dnia na dzień ono się zmienia i się poszerza i nie ma jeszcze takich nurtów, które moglibyśmy nazwać jakoś inaczej, bo myślę, że fan, nie wiem, oldschoolowego rapu, czy na przykład pei, czy kogoś uzna, że ja, no gdzie ja robię rap? Dziewczynko, no zejdź na ziemię, przecież to w ogóle nie jest hip-hop, więc myślę, że że to, to się zmienia, myślę, że w Stanach jest to zupełnie inaczej postrzegane. Tam można robić rap będąc kobietą i jest to szanowane, jest to super, jest to słuchane i nie jest to wstyd, żeby tego słuchać. A tutaj no nie do końca ktoś może przyznać, że, że mnie słucha na przykład. I, I faktycznie jest to mocno zdominowane przez mężczyzn, ale w ostatnim czasie myślę, że bardzo wiele dziewczyn, czy, czy ziarma czy Margaret pokazały, że, że można to robić, można to zrobić fajnie i to nie musi być hardkorowy, mocny rap, tylko może to być coś nowego, świeżego.
0: Mhm. A czy są jakieś artykuły? artystki, za którymi się tak oglądasz i które są dla Ciebie takim guru w tym świecie rapu, na przykład właśnie w Stanach Zjednoczonych?
1: Ja ja zawsze słuchałam Nicki Minaj, zawsze to byłam byłam wielką fanką, potem pojawiła się Cardi B, taka nowsza wersja powiedzmy Nicki Minaj, więc gdzieś też bardzo, bardzo lubię, bardzo słucham, ale generalnie ja nie jestem takim typem osoby, że mam jakiegoś swojego idola i dążę i się inspiruję, bardziej ogólnie słucham różnych rzeczy i się wtedy inspiruję inspiruje. Natomiast no, jeśli chodzi o właśnie zagranicę, no to na pewno Cardi B, Nicki Minaj.
0: Jak wygląda proces tworzenia Twojej muzyki? Jak wygląda też proces inspiracji? Czym właśnie się inspirujesz, tworząc swoje teksty i muzykę?
1: Jeśli chodzi o, o sam proces tworzenia, to wygląda to tak, że mam zaprzyjaźnionych jakichś tam producentów. Wysyłają mi na przykład paczki bitów, albo ja im pokazuję, co mi się podoba, bo ja nie przepadam za baladami, lubię takie bardziej może klubowe klimaty, coś takiego. No i gdzie się jest, dostaję ten bit? Ja mam sprzęt w domu. Więc ja się podłączam do laptopa, ustawiam sobie, mam tutaj mikrofon i tak dalej, wszystko. No i w programie nagrywam swoje wokale próbuję, prób, metodą prób i błędów tak naprawdę, jak coś mi się nie podoba, to poprawiam i tak dalej. Mam święty spokój, bo nie jestem w studiu, nie muszę, nie wiem, nie liczy mi się czas, tylko siadam, mam wenę i to robię. E, następnie wysłam wokale do Mix Masteru, czyli do całej tej obróbki. No i dopiero wtedy jest gotowy numer, no i wtedy zastanawiam się nad klipem i tak dalej. A jeśli chodzi o sam tekst, to myślę, że to mi przychodzi po prostu. Mam dni, w których w ogóle nie nagrywam, nie, nie myślę nawet o tym, a jest moment, w którym tak mi się spodoba muzyka jakaś, którą, że siadam i muszę coś nagrać. Zazwyczaj staram się... Odnosi do takich swoich życiowych rzeczy, albo właśnie do, tej tak jak cała moja epka dystans, do, do takich rzeczy normalnych, czyli do tego, żebyśmy mieli ten dystans w tym świecie właśnie social mediów i tak dalej, gdzie myślę, że często o tym zapominamy.
0: Mm-hmm. Powiedziałaś, że nagrywasz w swoim domowym studiu i trochę to też mnie ciekawi to, jak to wygląda teraz, bo istnieje taki mit, że muzyką się marzy wejść do tego takiego profesjonalnego studia i nagrać swoją płytę od A do Z, a teraz to trochę wygląda inaczej, czy to tak wygląda w świecie rapu?
1: Znaczy, myślę, że że to studio to faktycznie jest coś super i tak dalej. Wiem, że teraz w Poznaniu będzie się otwierać świetne studio właśnie od mojej wytwórni i na pewno będę chciała tam zawitać. I myślę, że nagrywanie w studiu jest o wiele lepsze, natomiast ja potrzebuję spokoju, ja nie lubię nagrywać przy kimś. Myślę, że jakbym miała do zrobienia płytę, o której będę myśleć i to będzie miała płyta być zrobiona od A do Z, to faktycznie będę myśleć o studiu i o zrealizowaniu tego dźwięku w jak najlepszej jakości i z jak najlepszymi osobami. Natomiast na dzień dzisiejszy, jakby gdzie jeszcze myślę, że się rozwijam i tak dalej, to wystarczy mi to co mam.
0: ale będę myśleć dalej. Mariano, rap często posądzany jest o szowinistyczne przekazy i bywa postrzegany jako mało feministyczny gatunek muzyki. Co o tym myślisz? Wiesz co, to jest ciekawy temat, bo, bo, bo oczywiście tak jest.
1: Myślę, że jest wielu artystów, którzy bardzo podmiotowo traktują kobiety w swoich numerach, ale patrząc na to od drugiej strony, gdzie ja nawet widziałam niektóre sytuacje, w jakich kobiety się zachowują i, i jak to wygląda, myślę, że to nie jest wzięte z niczego. Więc trzeba też na to tak patrzeć, że, że może oni mówią to, co faktycznie przeżyli i jakie te dziewczyny potrafią być łatwe i jak potrafię, można je łatwo zdobyć. Co oczywiście nie usprawiedliwia tego, że wyzywanie dziewczyn w rapie jest dobre, natomiast no, z drugiej strony w Stanach taka Cardi B wyzywa facetów. No i też jest to ok. Więc myślę, że to jest taki dosyć kontrowersyjny temat i warto się zastanowić, może skąd to się bierze i dlaczego, dlaczego jest takie zdanie o, o kobietach. Bo myślę, że to nic się nie bierze po prostu z niczego i zawsze będę bronić kobiet i tak dalej. Natomiast no, też uważam, że muzyka to jest jakby fikcja literacka. I i też nie można zawsze myśleć, że to, co jest nawijane jest prawdą. Tak tak jak to, co pokazujemy w internecie, też nie zawsze jest prawdą. Ktoś może sobie wynająć auto i pokazać na Instastory, że jest turbo bogaty, a to jest wynajęte auto na przykład. tak? No i nie możemy w to wszystko wierzyć, ale faktycznie jest trochę to szywinistyczne, ale szczerze powiedziawszy za bardzo nie wiem, jak się do tego odnieść, bo jeśli ktoś czuje się urażony, to może po prostu tego nie słuchać.
0: Mhm. Ja myślę, że to jest jakaś taka, właśnie tak jak powiedziałaś, fikcja literacka, na której zbudowany został troszeczkę hip-hop. Dokładnie. Co jest czasami Przykre. Myślę, że najważniejsze jest też to, co sobą reprezentują osoby tworzące tę muzykę poza tak. tym świ- światem. W sensie takim, czy faktycznie są osobami, którzy podchodzą mega podmiotowo do nie wiem, kobiet czy mężczyzn.
1: Tak, tym bardziej, że większość też tych dziewczyn śpiewa potem te piosenki i może za bardzo nie wgłębia się w to. Ja też lubię sobie posłuchać Malika Montana czy coś takiego i nie zastanawiam się nad tym, dlaczego on obraził tę kobietę. Ale też uważam, że nie można być monotematycznym i nawijanie tylko o pieniądzach, o kobietach i o autach no jest po prostu nudne. No ale to to jest tak naprawdę też każdego, jakby no ja nie będę
0: kołoś narzucać nurtu, w jakim on chce robić muzykę, on to robi, on to się sprzedaje, no to fajnie. Chorujesz na bielactwo, czego nie ukrywasz i często poruszasz ten wątek na swoich social mediach. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tej chorobie?
1: Generalnie jest to choroba autoimmunologiczna. Jest to brak pigmentu, po prostu, jakby nie ma tutaj nic co by sprawiało może jakieś jakieś inne skutki czy coś takiego, po prostu jest to brak pigmentu, który fakt faktem się powiększa, bo na przykład dłonie czy ręce mam już praktycznie całe białe i jakby Uważam, że jest to coś... Nigdy mnie nie spotkała z tym jakaś duża przykrość. I zawsze powtarzam każdemu, że, że może gdybym nie była atrakcyjną kobietą, nie dbałabym o siebie na przykład, to mogło to by być mój minus na przykład. Ale kiedy ja robię inne rzeczy, dbam o siebie i nie myślę o tym, to jest to dla mnie tylko aspekt wizualny i może to się komuś nie spodobać, ale większość osób na no to nie zwraca uwagi. Jeśli na przykład chodzi o płeć męską, no to naprawdę powiedziałabym, że jest to wręcz atut. I jakby myślę, że to wszystko jest w głowie. Jeśli ja będę robić z tego kompleks, jeśli ja będę o tym mówić lub nie mówić i jest to dla mnie coś złego, to ludzie też to będą tak odbierać. Jeśli swoje wady dajemy ludziom do zrozumienia, że to są wady, to oni też zobaczą, aha, faktycznie to jest wada. A jeśli obrócimy to wszystko w pozytywny sposób, to ludzie, no kurczę, ona się tym nie przejmuje, w sumie faktycznie, co, co to jest, no w sumie nic złego. Więc myślę, że warto też, jeśli chorujemy na coś, jeśli jeśli nam się coś nie podoba, warto zająć się sobą, postarać się, ja też promuję jakby zdrowy tryb życia i tak dalej, uważam, że fajnie jest dbać o siebie i to nie znaczy, że masz mieć sylwetkę jak z Instagrama, tylko po prostu dbać o siebie i czuć się dobrze w swoim ciele i gdzieś
0: te niektóre kompleksy po prostu nam znikają. Nie oszukujmy się, też wybrałaś sobie taką drogę i karierę zawodową, która ma czasami takie bardzo mocne wymagania wobec kobiet, jeżeli chodzi o ich wygląd i i to, jak powinny się prezentować. Czy bielactwo przeszkadzało Ci jakoś w karierze piosenkarki?
1: Myślę, że nie, że naprawdę jestem z czystym sumieniem w stanie powiedzieć, że nigdy nie spotkało mnie coś, co mogłoby mnie dyskryminować pod tym względem. Też nie startowałam nigdzie, żeby być modelką i tak dalej, więc jakby nie wiem, natomiast no ale mamy modelki, które chorują na dokładnie, dokładnie. I, mamy jest to super. Nie radzą,
0: no właśnie. Tak,
1: myślę, że całe to bielactwo jest jeszcze coraz bardziej popularne, gdzieś się stało właśnie dzięki na przykład modelce Winnie Harlow, która, która pokazywała to, jest ciemnoskóra, więc zupełnie inny kontrast to jest, tak? U mnie tego aż tak nie widać, no i wygląda pięknie i jest pewna siebie i to jest jej atut.
0: Czyli wychodzi na to, że im więcej mówimy o pewnych rzeczach, tym bardziej one się normalizują. Myślę, <laughs> że tak. tak no. Chciałabym też się zapytać, właśnie już w sumie powiedziałaś o tym, że nie zdarzało, ci by, nie zdarzało Ci się być stygmatyzowaną przez chorobę ale w tym świecie jakby muzyki, ale czy jako dziecko w ogóle kiedykolwiek odczułaś się jakąś taką właśnie dyskryminację?
1: Myślę, że może gdzieś w gimnazjum na przykład, w podstawówce, gdzie ja zawsze byłam bardziej pewniejsza siebie i jakby taka no no pewna siebie po prostu i gdzieś chłopcy w tamtym wieku myślę nie do końca to rozumieli i, i, i jakieś tam głupie teksty były, natomiast... Czy to było coś, co co było jakieś naprawdę złe? Myślę, że to była kwestia wieku i tego, że po prostu nie do końca ktoś coś rozumiał, natomiast nie, myślę, że naprawdę bardziej ludzie mi często zazdrościli, przez to mnie obgadywali, miałam dużo w Poznaniu wrogu, że tak powiem, szczególnie to były kobiety. bo tak to niestety wygląda, które gdzieś przez zazdrość uważały, że jestem zadufana w sobie i tak dalej i może fakt faktem byłam przez pewien moment zadufana w sobie i może byłam gorszą wersją siebie, natomiast jakby uważam, że to wszystko się dzieje z zazdrości, no bo mnie nie interesuje, kto jaki jest, jeśli jeśli ja kogoś za kimś nie przepadam, no to się po prostu z nim nie zadaję i tyle i jakby nie nie, nie patrzę, czy on jest taki, czy taki, bo mnie to nie interesuje.
0: A jak sobie radziłaś wtedy z takimi docinkami na temat swojego wyglądu?
1: Myślę, że, że po prostu... Naprawdę, dla mnie hejt, ja lubię czytać hejt na swój temat. na W różnych Dlaczego? portalach rapowych i tak dalej, bo mnie to bawi po prostu. Okay. Mnie to bawi, że siedzi jakiś ktoś przed komputerem i on naprawdę poświęcił te trzy sekundy swojego życia, żeby mi napisać, że jestem obrzydliwa. Mm-hmm. No Dla mnie to jest śmieszne po prostu. No bo i mnie to bawi i jakby totalnie po mnie to spływa. Myślę, że hejt od osób najbliższych jest najbardziej przykry. Może nawet nie hejt, ale krytyka od osób ci bliskich, od osób, na których ci zależy, to wtedy jest cios i wtedy dopiero możesz się zastanowić, hmm, a może faktycznie tak jest, a może faktycznie coś jest nie tak. Natomiast jeśli chodzi o, o, o wszystkich te osoby w internecie z anonimowych kont, no to nie, no to jakbym miała się tym przejmować, to, to nie wiem, co by ze mną było.
0: No, jak się wszyscy słuchacze domyślają, Marianna jest bardzo silną osobą i dziewczyną, co też mam nadzieję, że wypływa do tej pory z naszej rozmowy. Tak, i właśnie, właśnie zawsze jak widzę jakiś hate na, na przykład
1: na temat mojego bilactwa, gdzieś tam pod teledeskami, czy coś było, to sobie myślę, kurczę, dobra, po mnie to spływa. Ale nikt nie wie, jaka ja jestem naprawdę. Równie dobrze mogłabym być osobą bardzo wrażliwą na takie rzeczy i mogłabym, nie wiem, płakać cały dzień przez to, tak? Przejmować się tym. Nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. Nie znamy siebie personalnie, widzimy tylko Instagram, czy czy YouTube i tak dalej. I możemy bardzo zranić tą osobę, bardzo. Nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak bardzo.
0: Marianna, to jest ten moment, że możesz coś powiedzieć tym hejterom.
1: Przynajmniej o mnie
0: rozmawiają. Przynajmniej rozmawiają. No dobrze, a co byś powiedziała właśnie dziewczynom, które są wrażliwe i zmagają się z jakimś tam hejtem i wyróżniają się od innych nie tylko w kontekście bielactwa, ale tak w ogóle? Myślę, że warto robić to, yy, co
1: czujemy i to, w czym się dobrze czujemy i, i, i nie, nie patrzeć na to, że ktoś nam powie, że o Jezu, masz za duże usta albo masz brzydki nos, tylko no dobra, no jeśli mi się nie podoba mój nos i jeśli na przykład jestem mega, mega załamana, tym nie wiem, to są różne opcje, tak? Ja nie mówię, że mamy od razu sobie coś zmieniać i robić operację. natomiast zawsze jest jakieś wyjście, w sensie m- 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 zadbajmy o siebie. No nie wiem, jeśli ja widzę na przykład nieszczęśliwe dziewczyny, które na przykład są otyłe, tak? No to myślę sobie, kurczę, no to możesz przecież coś ze sobą zrobić. Wiesz, wszystko wszystko jesteśmy w stanie zrobić, no nie możemy siedzieć i się nad sobą użalać. To jest najgorsze. Więc myślę, że warto złapać tą pewność siebie, odłączyć tego Instagrama, który nas wpędza po prostu w takie kompleksy, że ja czasami, aż mnie głowa boli po prostu. I i skupić się na sobie, robić to, co chcemy, a nie przejmować się tym, że jakiś anonimowy ktoś nam napisał, że jesteśmy za grube. A co go to obchodzi? To jest moja sprawa. Jeśli ja się tak dobrze czuję, jeśli ja tak chcę żyć, no to, to, to czemu nie?
0: No ja myślę, że właśnie najgorsza jest ta presja taka wywierana na nas kobietach, myślę, że na mężczyznach również, związana z jakby takim kanonem sylwetki i mnie osobiście na przykład bardzo cieszy postawa kobiet, które dzielą się swoimi historiami, tak jak ty, czy nawet właśnie tworzenie tych wszystkich kąt ciało pozytywnych, które pokazują, że kurczę, no ludzie są różni, jesteśmy tak i to jest chyba najpiękniejsze w nas wszystkich, że jesteśmy tak różni i że jest miejsce dla każdego w tym świecie i nic nikomu do tego, dopóki nikt nie krzywdzi drugiej osoby.
1: Dokładnie, myślę, że, że kompleksy spowodowane przez Instagrama są olbrzymie. Olbrzymie są, bo, bo na Instagramie nie musisz mieć świetnej figury, żeby zrobić sobie dobre zdjęcie. Dobre zdjęcie zrobisz sobie dobrą pozą, a dziewczyny wchodząc na taki profil jakiejś super fajnej laski, porównują się do niej i myślą: A co jest we mnie nie tak? Na pewno mojemu chłopakowi ona by się podobała bardziej, ona jest ładniejsza, ona jest to i to jest straszne i sama się czasami na tym łapie, że tak się zachowuje, bo po prostu wszystko jest piękne, wszystko jest idealne. A Instagram to Instagram, co z tego, że będziesz ładna, jak masz, nie wiem, słaby charakter na przykład, tak? A co z tego, że masz słaby charakter, jak jesteś ładna? No w sensie trzeba to rozróżnić i wiedzieć, że social media to jest fikcja po prostu fikcja, którą my kreujemy.
0: Mm-hmm. A powiedz Marian, no, tworząc w sumie konta społecznościowe TikToka, Instagram, na którym masz no, szeroką publiczność, czy sama się łapiesz na przykład na tym, że kurczę chcesz stworzyć zbyt idealne zdjęcie, żeby je wrzucić na fit do siebie. Myślę, że, że na pewno, że, że
1: mam jakieś poczucie estetyki, które zostało wykreowane tak samo przez Instagrama i, i, i czasami chcę zrobić inne zdjęcie, czasami jakieś zdjęcia nie wstawiam, bo mi się nie podoba, ale na pewno ja nigdy na przykład nie przerabiałam zdjęcia Ja nie umiem tego robić, ja nie dodaję żadnych filtrów z Instagrama, ja tylko robię kontrast. Mm-hmm. I po w ogóle jakby <laughs> ja jestem w stanie zobaczyć to, bo wiem, że są aplikacje do przerabiania sobie twarzy i to po prostu widać. I to widać, jak dziewczyna wstawia zdjęcia i ma tam tak piękny makijaż, tak piękną buzię, że po prostu jest to wręcz przerysowane i myślę, że, że no nie wiem, ja tego nie rozumiem, nie rozumiem tego jak można tak kłamać, staram się pokazywać też bez makijażu i tak dalej, bo, bo nie chciałabym żeby ktoś mnie zobaczył na żywo i powiedział o kurcze,
0: to na Instagramie ma takie foty a na żywo to coś, coś tutaj nie poszło dobrze. No chyba też ta autentyczność, mamy dosyć troszeczkę fik- fikcji i jesteśmy takim pokoleniem postprawdy który szuka jakby no takiej po prostu prawdy i tak. rzeczywistości informacji i jakby fajnie jest widzieć, że nie wiem, ktoś kto robi karierę w świecie muzyki też ma niedoskonałą cerę albo też się zmaga z gorszym dniem, albo ma gorszy czas i myślę, że to jest super ważne i fajnie, że ty też jesteś w tym autentyczna. No ja
1: też zauważyłam, że wszystkie zdjęcia na moim Instagramie, na którym na przykład jest podkreślony biust, bardziej go widać, nie mówię o zdjęciach bliźnie, bo takich nie mam, natomiast jakieś takie, no, no nie wiem, no widać po prostu coś, no to proszę, no to tam są takie wyświetlenia, tam są takie zasięgi, tam jest taka klikalność, że po prostu nie ma to porównania w ogóle do innych zdjęć. Dlaczego? No bo tak zostało to wszystko wykreowane.
0: No niestety, ale seks i w ogóle seksualizacja ciała się bardzo klika na Instagramie. Ale też mam wrażenie, że coraz więcej powstaje takich wartościowych kont, które szerzą fajne idee, poruszają ważne tematy i gdzieś tam też otwierają pole do dyskusji, a nie jest to tylko klikanie lajków. To prawda. Marianno, chciałabym Cię zapytać, czym dla Ciebie jest kobiecość?
1: Myślę, że dla mnie kobiecość to jest pewność siebie, znanie swoich wartości, posiadanie klasy i bicie dumnym po prostu z tego, że jesteście tą kobietą, bycie wyrozumiałym. Myślę, że, że wszystko musi mieć swój balans. I kobieta z wysoko podniesioną głową, ale dumna, nie za bardzo pewna siebie, i tak dalej, myślę, że to jest kobieta kobieca.
0: Mm-hmm. Dziękuję Ci za tę definicję kobiecości Marianno, a ja Was słuchaczy chciałabym zapytać, czym dla Was jest kobiecość? Możecie się podzielić swoimi historiami na Instagramie w dowolnej formie, wideo, foto, a nawet w formie ilustracji. Oznaczcie profil Wordbox i dziewczyny i dodajcie hashtag Sisterforce. Mamy przygotowane całą masę prezentów dla Was, dla najfajniejszej historii. No a Tobie Marianno, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za to, że podzieliłaś się ze mną swoją historią. I mam nadzieję, że ona zainspiruje wiele dziewczyn. Ja też bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, jest mnie niezmiernie miło i myślę, że
1: że mogłam przekazać jakieś ważne wartości jakimś młodym kobietom. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.